0: Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Werdet auch ihr euch einen dieser 9-Euro-Fahrscheine kaufen? Bitten wir den Herrn auf die Fürsprache aller Eisheiligen, dass die Klimaanlagen in den nächsten drei Monaten nicht ausfallen werden. Wie viele Hürden musste dieser Fahrschein nehmen? wie viele Wenn-Dann-Bedingungen. Wenn der Bund die Zuweisung nicht erhöht, dann stimmt der Bundesrat nicht zu. Wenn die Zahl der Züge nicht erhöht wird, wenn das nicht vorhandene Personal nicht aufgestockt wird, dann scheitert alles. Wenn die Leute keinen Komfort erleben, werden sie später nicht auf den Nahverkehr umsteigen. Wir sind gewohnt, im Schema von Vorleistung und Resultat zu denken. Wir sind regelrecht trainiert, dass wir glauben, von nichts kommt auch nichts. Und mit gewisser Selbstkritik dürfen wir, glaube ich, schon auch anmerken, dass wir Deutsche immer erst einmal vom Schlechtesten ausgehen, dass wir in Dingen, die nicht ganz planbar sind, erst einmal mit dem Schlimmsten rechnen, statt darauf zu vertrauen, dass sich nicht ganz planbare Dinge doch auch zumindest theoretisch zum Guten entwickeln können. Herr, wir finden uns in der Zeit zwischen deiner Auferstehung und dem Pfingstfest wieder. Und du scheinst unsere Gedanken lesen zu können, wenn du die Angst antizipierst. Großes Klagen und Weinen wird sein, große Angst, weil ich nicht mehr da bin, weil ich in den Himmel aufgefahren bin. Du hast geahnt, dass wir in dem Moment, in dem wir dich nicht sehen können, in Angst verfallen. Wie soll das weitergehen? Wie soll die Kirche weiter wachsen? Wie soll der Glaube überhaupt noch stabil bleiben? Hilf uns in diesen Tagen, besonders im deutschsprachigen Raum, darauf zu vertrauen, dass dein Wort und dein Versprechen bezüglich der Kirche, bezüglich meiner Berufung größer ist als unsere Ängste, als unsere Planungen, als unsere Sorgen. Dein Wort hat Bestand. Und der Herr zeigt uns auch in den Lesungen der vergangenen Tage und Wochen immer wieder, wie es gelingen kann, diese Hoffnung, diesen Lebensstil Jesu aufrechtzuerhalten, auch in unserem eigenen Leben, es zumindest immer wieder zu versuchen. In wie vielen Lesungen der vergangenen Tage war von der Liebe die Rede? Wenn mich jemand liebt, dann wird er meine Worte, wir können sagen, dann wird er meine Gebote halten. Das ist an sich auch so eine Wenn-Dann-Bedingung. Und wir können das klassisch als Bedingung verstehen, als eine Attest. Nur wenn jemand meine Gebote auch hält, dann liebt er mich. Aber mir scheint ein zweiter Ansatz gemeint zu sein, auch wegen der Reihenfolge, die der Herr verwendet. Wenn mich jemand liebt, dann wird es ihm gelingen, meine Gebote zu halten. Denken wir an diese Grundwahrheit des Glaubens, die Freundschaft zu Christus, der Moment, in dem wir erkannt haben, dass wir von Ewigkeit berufen sind, dass wir nicht zufällig auf der Erde sind. Der Moment, in dem wir erkennen, Christus hat uns als Freunde erwählt. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Dieser Moment kommt vor allen guten Taten. Die Freundschaft zu Christus kommt vor allem, was ich tun kann. Sie ist die Grundlage. Sie ist das Fundament, auf das ich meine guten Taten dann aufbaue. Es ist ein Drang in mir, dass ich jemandem, der mir Gutes getan hat, auch Gutes tun will. Und deswegen sind die Taten und das Halten der Gebote so wichtig. Nicht als Grundlage, aber als die natürliche Antwort auf Christus, der uns unzählig viel Gutes getan hat. Herr, ich glaube, dass du uns sehr bewusst diese Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten geschenkt hast. Es ist ja tatsächlich eine Zeit der Gottesferne. Du hast den Heiligen Geist noch nicht gesandt und bist schon von der Erde verschwunden, zurückgekehrt in den Himmel, in die Dreieinigkeit des Vaters. Es ist die Zeit her, in der wir auf uns allein gestellt sind. Aber du machst uns deutlich, dass das nicht die Phase des Aktionismus ist, sondern dass das die Gelegenheit ist, um das Kommen des Geistes zu beten. Hilf uns, dass wir das auch tun, in den Momenten, wo wir glauben, verlassen zu sein. Hilf uns in diesen Momenten nicht mit großen Fabrikationen den Weg in den Himmel wie eine selbst zusammengezimmerte Leiter erklimmen zu wollen, sondern um dein Kommen zu beten, um den Heiligen Geist zu beten, der uns ganz macht und in die Wahrheit einführt, der uns fähig macht, nach deiner Art zu leben, vor allem aber in deiner Freundschaft einzutauchen. Das wird uns sehr schwer fallen, zumindest mir. Es ist so viel schwerer, sich lieben zu lassen, als zu lieben. Das Lieben, das erfordert eine Anstrengung, die kann ich setzen, mit meinem Willen. Das sich lieben lassen aber, ist ein Stillhalten trotz so vieler Gegenargumente, trotz der eigenen Unwürdigkeit. Fangen wir in diesen Tagen mit dem Lieben an. Christus und die Menschen. Wir wissen, so schwer es ist, das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. Herr, du bist uns in Menschengestalt begegnet. Wenn uns die Augen eines Menschen anschauen, dann blickst du durch sie hindurch, weil du das menschliche Leben geheiligt hast. Ich glaube, in den Momenten, wo uns Christus aufruft zu lieben, da ist es gut, sich daran zu erinnern, dass er nicht die Liebe als eine Emotion meint. Emotionen sind nicht steuerbar. Und was nicht steuerbar ist, was unserer Kontrolle entzogen ist, das kann Gott nicht kategorisch und in jeder Gelegenheit von uns verlangen. Den Nächsten zu lieben heißt nicht, ihn aus der Tiefe meines Herzens zu lieben. Zumindest nicht am Anfang. Und wer es glaubt zu können, der stelle sich einmal einen übervollen Regionalexpress in den nächsten drei Monaten vor. Ohne Klimaanlage. Mit ganz vielen 9-Euro-Ticket-Inhabern. Ich hätte da Schwierigkeiten. Nein, den Nächsten zu lieben heißt, so zu handeln, als ob man ihn liebte. Und wir dürfen das, wenn es uns hinsichtlich Gott schwerfällt, zunächst auch auf ihn übertragen. Leben wir so, als ob wir Gott lieben würden. Das scheint Heuchelei zu sein. Aber was ist die Alternative, um Jesu Wunsch zu erfüllen, wenn einmal kein Gefühl in uns ist, keine Liebe aus tiefstem Herzen? Wie viel besser ist es da, sich wenigstens an die äußere Hülle zu klammern, die uns in Form hält? Das kann ich auch, wenn man innerlich gar nichts dabei fühlt. Und wir können das auf die Ehe, auf die Familie, auf unsere Beziehungen, auch auf die Arbeitskollegen übertragen. Das ist die Liebe, die Schritt für Schritt den wahren Frieden Christi hervorbringen wird. Er ist der Platzhalter